0: 今天我们用三分钟给大家讲一讲趋势啊。上一讲我们再给大家去提到了金融炼金术的三个构成要素，所有人都感觉到好像打开了一道新的大门，对于实战、对于 A 股交易市场，或者是对于大部分的金融交易市场有更深刻的理解。那么今天我们就拿着这个趋势来给大家去讲一讲。我相信这一个三分钟的视频会让所有人。都能感受到一些自己从来对于趋势的理解的模糊或者不确定的地方。首先，第一个，在索罗斯的观点里面，他告诉给我们的一句话带过了，就是默认或者假设有一个影响股价的基本趋势是存在的，他没有过呃去做过多的阐述。但实际上，趋势是由什么这一个重要的构成要素所形成的呢？第二个，我们来说一说构成要素。市场会不会均衡？大家可以停下视频想一想，这个市场是不是均衡的？无论是在某一个瞬时点位，还是一个时间段里面，那么答案啊，一定是我们在圈子里面重复讲过的，这个市场根本就不存在均衡。原因在于什么？原因在于，首先第一点，我们作为市场的参与者，你对吧？作为一个个人交易者，或者老张啊、老王，他可能是游资，他可能是个人交易者，我们在观点上是不一致的。就是有些人看多，有些人看空，那这一个不一致有没有办法把它去进行统一呢？哪怕你是在脑筋当中去做这样的一种思想实验，你都会发现不可能让多方或者空方两方的力量处于一种完全均衡的状态的原因在于每个人的观点是不一致的。于是索罗斯在他的这个金融炼金术里面，我们已经给大家做了非常实战性的解读，就不可能存在在观点上的一致。这是第一点，所以这个时候就引导出了一个很重要的概念，叫做主流偏向。就所有的标的，所有的股价，例如说我们在说的东山，例如说我们之前给大家说过的金鱼报，为什么会出现这一种上升的一种趋势呢？就是因为第一个原因，大家的观点没有办法形成一致，当它形成一个我们所说的主流偏向是向上的时候。这个时候股价就会沿着一个可能大家没有办法去给出明确定义的趋势方向去运行，这是原因之一，观点的不一致导致的主流偏向。第二个呢，我们还可以再往里面更深挖一层，实际上呢，就是我们所说的大家的资金的这个实力是不一样的，个人交易者手里面所携带的资金和我们所说这个机构和游资是完全不一样，所以在资金的体量不一样的时候所造成的个股的这一种。冲击也是不一样的。那第二点，第三点可能会让我们的这个想法会进入到一种更实战的一种点位是什么？就是每个人对于自己情绪的掌控能力是不一样的。这个一说一个例子，大家就很清楚了。举个例子，你看好一个标的，对吧？然后呢，它的价格你认为在10块钱左右，你就会去进行一个重仓买入啊，你买进去10万、20万股、30万股等等。那么这种情况之下，你一旦买入了之后，你就毫无疑问，你作为市场的参与者，你一定就是那个多方力量，那你肯定是希望它上涨的，对吧？那这种情况之下，如果股价如你所预期的出现了上涨，涨了 10% 啊，变成了11块钱，那么这种情况之下呢，你原来对于这一个标的的预期得到了市场的验证，那如果你手头上还拥有着大量的资金，例如说你仅仅是投入了这一个。五分之一的啊，或者四分之一的仓位的时候，当你的预期得到验证的时候，就代表着你自己进行了一个自我强化。那么这种情况之下，你一定会加重仓位。所以很少有人说，好，我这个地方我就买到这一个五分之一仓位，或者是这一个呃四分之一仓位，我就绝对不会再加仓了。因为当你自我验证一旦加强的时候，专业的交易者可能能够克制啊，我做这一个分仓，做不同的标的，对吧？的这样的一种布局。但是呢，也有一大部分人会进行这样的一种加仓。当加仓一旦发生的时候，这一个股价和趋势又进行了一个自我强化。所以，真正的这个趋势的构成，虽然说不不像我现在所描述的这些构成要素那么简单的这个原因，虽然说我已经压缩了时间，但是基本上的本质就是这样产生的。所以，第一，市场是不可能均衡的；第二，因为刚才我们所说的，所有人持有的观点不一致，实力不一致，以及我们每个人都具备有一个自我强化的这样的一个行为啊，这是没有办法改变的。所以，市场就一定必然存在着一种趋势。所以，哪怕一个标的处于一种震荡空间当中，它依然是属于我们所说的这种非均衡状态的。所以，无论你是想做我们说的打板啊，去做那种超强势的突破，还是你在做圈子一直在推崇大部分散户交易者适合的这种低吸交易模型，你都应该找到刚才我说的正向或者负向的自我强化的远离均衡的那个位置，这样你才有办法让你的资金利用率大大的提升。这个就是对于趋势最真最根本的理解。那当然，我们在《金融炼金术》里面，我们提出了这样的一个专栏思维炼金术，已经把刚才我所说的每一个元素所对应的交易模块和实战当中所需要注意的地方，已经给大家提及了。希望今天我们的三分钟对你来说有所帮助，和你一起终身进化。圈子有完整的系统专栏视频图文讲解，也帮助大家建立完整的交易系统、系统进化模型。泽西船长公众平台，进一步系统学习。